0: Buenos días hermanos, buenos días, eh. es bonito ver la iglesia tan llena de personas nuevas que, que Dios ha traído en esta mañana y esperemos que, que la palabra de Dios nos, nos edifique en esta mañana, que su Espíritu Santo realmente produzca en nosotros lo que tiene que producir es gozo de saber que tenemos un gran Salvador, así que vamos a empezar pidiendo dirección a nuestro Padre, ¿sí? Padre, gracias te queremos dar por esta mañana. Gracias por habernos traído aquí, Señor. Reunirnos para escuchar tu palabra, lo maravillosa que debe ser para nuestros corazones tu palabra y saber lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Ayúdanos, Padre, prepara nuestros corazones, derrama tu Espíritu Santo en esta mañana, concede arrepentimiento y salvación si es necesario. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén hemos estado estudiando la carta a los romanos una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Roma una iglesia que no conocía lo hemos hablado más de una ocasión que Pablo tenía anhelo de ir a visitar a esta iglesia y el propósito de Pablo a la iglesia de Roma era recordarles el evangelio recordar ese lo que dice en el capítulo 1 más el justo por la fe vivirá lo que está haciendo Pablo es una presentación a través de toda la carta de lo que es realmente el Evangelio. De quiénes éramos nosotros sin Cristo. Que puede ser que tengas la ley de Dios, pero no puedes cumplirla perfectamente. O puede ser que nunca escuchaste la ley de Dios y eras un pagano, pero igual estás perdido. Y a lo largo de toda la carta, cuando llega al capítulo 3, dice que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y lo que Pablo está haciendo es presentar la situación del ser humano delante de Dios. Un Dios que se ha revelado a la humanidad por medio de la creación, pero que aún así no quiere seguir a Dios. Y que por más que quieras hacer tu propia justicia, no te va a alcanzar. Y es ahí donde presenta el sacrificio sustitutivo de Cristo Jesús. Llegando realmente al capítulo 5 donde dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma que podemos tener paz para con Dios, para con nuestro Creador al cual hemos fallado por el pecado que nos ha separado de él, es que alguien muera por nosotros, porque nuestra justicia nunca podría alcanzar. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí en más, lo que hace Pablo es mostrar la lucha del creyente con el pecado. La relación también que tiene ahora el creyente con el pecado, ya no es la relación como la tiene un incrédulo. Dice la palabra de Dios que el incrédulo peca como bebiendo un vaso de agua. Así de sencillo, así de fácil. Pero luego que muestra Pablo esto acerca de la lucha del creyente... ¿Sí? Y nuestra justificación solamente en Cristo es interesante porque llega el capítulo 8 y empieza el capítulo 8 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, si somos creyentes, no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Nosotros no andamos por la carne, andamos en el Espíritu. ¿Y saben qué? El Espíritu mismo dice la palabra de Dios en el capítulo 8 también... ...que intercede con nosotros con sonidos indecibles. ¿Por qué? Porque no sabemos, somos débiles, a veces no sabemos cómo orar. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros... ...como Cristo también intercede por nosotros porque es un sumo sacerdote... ...puesto por Dios. Y después también dice... Que realmente Dios nos ha escogido por, para su gloria. Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Dios amó a su iglesia antes de la fundación del mundo y por eso es que la preserva. Y lo vimos en la última semana con el pastor Joe. En los versículos del 29, del 28 al 30. Y decía, y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Estaba explicando el pastor Joe Martínez la semana pasada que... A veces, cuando escuchamos que nos conoció de antemano, tenemos la, la tendencia a pensar que Dios conoció lo que íbamos a hacer nosotros y porque vio nuestro buen comportamiento es que nos escogió. Pero cuando vemos la Biblia, la palabra conocer tiene una implicancia de amar, de una relación. Entonces, Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Y porque te escogió, te va a predestinar. ¿Para qué? Para que llegues a esa meta. ¿Y cuál es la meta? Ser conformado a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta. No hubo nada en ti para que seas amado. Hubo pecado, pero te amó desde antes de la fundación del mundo. Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Y es un amor incondicional para el creyente. Y esa es nuestra esperanza. En la gracia estamos firmes. ¿Y saben lo que ha hecho Pablo en los primeros ocho capítulos? Explicarnos esto. Explicarnos nuestra condición delante de Dios. Y explicarnos que no nos podemos salvar por nuestras propias obras. Que necesitamos la justicia de Cristo. Que Dios mismo, la Trinidad misma, está intercediendo por nosotros. El Padre nos escoge. Jesucristo paga nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos santifica. Toda la Trinidad obrando a nuestro favor para llegar al propósito. Porque ahí dice que todas las cosas obran para bien. ¿Saben cuál es el bien? Ser conformados a la imagen de Cristo. Ese es el bien, que es el bien para nosotros. Y lo que hace Pablo, ahora en los versículos 31 al 39, es hacer una serie de preguntas. El título del sermón de, de esta mañana es un poco largo es, la seguridad gozosa del creyente en el inquebrantable amor eficaz de su Salvador. Una vez más, la seguridad gozosa del creyente en el inquebrantable amor eficaz de su Salvador. Vamos a ver de los versículos 31 al 34, cuál es la obra de Dios que obra por el creyente en Cristo Jesús. Y de los versículos 35 al 39... ¿Cuál es el fundamento de esa obra? Es el amor de Cristo por los suyos. ¿Sí? Esos dos puntos vamos a ver. Y empieza el apóstol Pablo haciendo una serie de preguntas. Exactamente, en estos versículos vamos a ver siete preguntas. Siempre es fácil decir, ok, esto es lo que hay que hacer y actuar conforme a eso. ¿Sí? Pero lo que hacen las preguntas es hacernos pensar. Y Pablo nos hace pensar, por ejemplo, en Romanos 7 hay siete preguntas que hace Pablo, en Romanos 3, 15 preguntas, en Romanos 6, 7 preguntas, Romanos eh, 8, hay 8 preguntas. Lo que hace Pablo siempre es preguntar y son preguntas retóricas, que son preguntas retóricas que se responden en sí mismas por aquello que ya han dicho anteriormente. Son preguntas que se van a ser respondidas fácilmente por algo que ya acabas de enseñar. Entonces, por eso el versículo 31, la primera pregunta dice, ¿qué pues diremos a esto? Esa es la primera pregunta que hace Pablo. ¿Y a qué se refiere a esto? Interesante porque la palabra esto, es una traducción, siempre digo, es una palabra que, que es en plural. Debería decir, ¿qué diremos ante estas cosas? ¿Y a qué cosa se refiere Pablo? A todo lo que ha venido diciendo acerca de la condición del hombre y de la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, que lo hemos podido ver a partir del capítulo 5 hasta el 8. ¿Qué vamos a decir si es que Dios Jesucristo mismo ha muerto por nosotros en la cruz? Y no solamente ha muerto por nosotros, sino que su Espíritu, el Espíritu Santo, ahora mora en cada creyente para ayudarnos en medio de las dificultades que vamos a pasar por ser creyentes en este mundo. Vamos a pasar dificultades, ¿sí? Así que no, se nos ha concedido no solamente creer, sino también padecer por causa de Cristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, en este mundo tendréis aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo ¿qué vamos a decir ante todo lo que hemos aprendido estas semanas acerca de la justificación solamente por fe, como creyentes la única respuesta lógica que podemos tener es si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿saben qué? aquí dice Dios es con nosotros eras enemigo de la cruz antes de conocer a Cristo no quería saber nada de Dios, era su enemigo, la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Dios no estaba de nuestro lado porque Dios no tolera el pecado, pero ahora Dios está por nosotros, está de nuestro lado. Se podría decir que está del lado de nuestro equipo, pero no para hacer nuestra voluntad sino la suya. Porque muchos utilizan este versículo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros para jugar un partido de fútbol? ¿Un partido de básquet? ¿Sí? Muchos utilizan estos versículos para eso. Y dicen, amén. Pero no es, no es y no se trata de nuestra voluntad, sino está por nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Cristo en nuestras vidas si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros dice después el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas saben qué? en Génesis 22 recuerdan lo que pasó con Abraham para sacrificar a Isaac dice que Abraham no rehusó sacrificar a Isaac Dios le dijo sacrifica a tu hijo por el cual iba a venir la promesa y no dudó y él fue de la misma manera que Abraham no rehusó sacrificar a su hijo, de la misma manera el padre no rehusó, no escatimó en sacrificar al suyo, no escatimó, ¿saben lo que significa no escatimar? simplemente significa que no se contuvo, miren esa clase de amor del padre por nosotros, que no se contuvo de sacrificar a lo más amado que tiene, que es Cristo, aquel que no cometió pecado, para hacerlo por nosotros pecados, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchas veces nosotros retenemos el amor por otras personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu cónyuge te trata mal? Le refrenas tu amor, ¿no? Normalmente no quieres amar o no le hablas. Estás reteniendo el amor, pero no hubo nada en Dios el Padre para retener su amor por nosotros, por su iglesia, por los suyos que entregó lo más valioso, no porque seamos valiosos, sino por lo que íbamos a llegar a ser, conformados a la imagen de Cristo, para que seamos valiosos. No hay nada que motivar a Dios el Padre para morir por nosotros, pero lo hizo. Es un amor que no se contiene, nunca se va a contener porque no es condicional. Y esa es la diferencia del amor de Dios con el que a veces nosotros mostramos. Y dice que no es catimonia su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Hermanos, Pablo está hablando a la iglesia. Esto es una carta de ánimo a la iglesia. Por todos nosotros. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo entregó, dio a su Hijo por nosotros. Ahora, si Dios entregó a su Hijo lo más preciado, ¿ustedes creen que no nos va a capacitar para vivir la vida como creyentes en este mundo? La respuesta a esta pregunta retórica también. ¿Cómo no nos dará también en él o con él todas las cosas? Miren, yo recuerdo que a veces de niño... ...habían algunos muñecos, ¿sí? Que, que mi padre me compraba. Y tú veías, pues, en la, en la, en la cara del el muñequito... ...veías que tenía su armamento y todo, ¿no? Pero tú cuando abrías el juguete... ...estaba el muñequito nomás... Y, ¿Y el otro dónde está? Y las armas que salen en la figura, y el casquito que tiene, ¿dónde está? Y ahí tenía que ir donde mi papá, papá también quiero esto. Aparte tenía que comprar los accesorios. Y las mujeres cuando tenían las Barbies, igual, ¿no? Se compraba la Barbie y veían en la foto muy bonito, mucha ropa, y, pero cuando sacaban no, no tenía. Y después venían con el papá y el papá no le gustaba a veces mucho la idea, pero iba a comprar otras cosas, ¿no? Hermanos, Dios nos da el paquete completo. No solamente nos salva, sino nos, nos da todo lo necesario para llegar a ser glorificados. Finalmente, con Cristo. Nos da todas las herramientas. Imagínate que tú tengas un general y a un soldado le lo entrena, pero no le da ropa ni le da armas. ¿Será un buen general? No va a ser un buen general. Sería indolente ese general si es que no prepara a sus soldados para la guerra o para la batalla. Pero Dios nos capacita, no solamente en el día de salvación, sino para todo el caminar hasta que lleguemos a ser conformados a la imagen de Cristo ¿Cómo no nos dará también Dios todas estas cosas? ¿Ha entregado acaso Dios a Cristo para que su obra sea insuficiente? ¿Para que no lleguemos? ¿Para que nosotros en nuestras propias fuerzas lleguemos sabiendo que es imposible porque somos débiles? Y por eso Dios nos capacita, nos instruye y pone de su Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitemos? Aún cosas materiales, hermano. Porque a veces caemos en esos extremos. No todo lo que nos da Cristo solamente es espiritual, claro que sí, y es lo principal. Pero va a proveer todo para el ministerio que Dios te ha dado, para el servicio que tienes. En donde estés te va a proveer para su gloria. Porque Dios no quiere que nadie blasfeme su nombre. Por eso es que la oración del salmista es, no me des mucho como para que me olvide y hable mal de ti. Y no me dejes con poco también para que hable mal de ti. Entonces Dios va a capacitar a cada uno como miembro de su iglesia para que finalmente una vez más seamos conformados a la imagen de Cristo. Después en el versículo 33 dice la palabra de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos, hermano? ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? ¿Recuerdan los versículos del 28 al 30 que dicen? Sí. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué quiere decir? que él va a terminar su obra. Ninguno se va a perder de los que son suyos. ¿Quién se puede perder? ¿Puede perderse algo por lo que Cristo ha dado su vida? ¿Alguien puede perderse? Es imposible. ¿Quién puede condenar? ¿Quién nos puede y quién nos puede acusar a los escogidos, los que van a ser glorificados? ¿Saben por qué no puede acusar a nadie? porque Cristo pagó la pena, Cristo pagó la pena, la paga del pecado es muerte y Cristo fue una cruz de muerte para pagar por nosotros. Ustedes saben que en derecho, tú no puedes condenar a una persona por el mismo delito dos veces. Imagínate que yo asesino a alguien, voy a la cárcel, me dan 30 años, Salgo a los 30 años y en la calle me dice un policía, no vamos a la cárcel porque tienes que pagar el asesinato. Yo le voy a decir, no, pero ya pagué, fui 30 años a prisión. No puedes ir de nuevo. Y saben yo por qué no voy a regresar a la cárcel, porque Cristo pagó por mí. ¿Y Cristo pagó por cuántos pecados? Por todos. Pasados, presentes y futuros entonces ¿quién me puede acusar? en el día del juicio Satanás nos está acusando todo el tiempo todo el tiempo incluso personas nos pueden acusar pero delante de Dios soy justificado por la gracia de Dios por la vida de solamente Cristo puesta a mi favor solamente entonces ¿quién me puede acusar? nadie Satanás va a estar acusándote Pablo lo que hace son usar términos legales Estamos en una corte, donde Dios es el juez, donde nuestro abogado, nuestro abogado es Cristo, y el abogado de la otra parte, por llamar así, es Satanás. Y Satanás no puede decir una sola palabra en contra de nosotros, ¿saben por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. No puede hablar, se queda callado, no puede decir nada, no puede presentar un solo cargo en contra nuestra porque todo lo llevó Cristo hemos entendido esto de lo que ha hecho Cristo por nosotros y qué pasa cuando estamos escuchando esas voces que nos quieren condenar esas voces condenatorias que nos dicen que ya bueno pecaste ya no puedes hacer nada más Dios ya no te va a perdonar Dios ya no te va a aceptar Dios te ha abandonado ¿Qué hacemos cuando escuchamos esas voces que no vienen de Dios? Porque Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar, y porque no se salva a los justos, sino los pecadores, y porque el enfermo es el que necesita al médico, no el que se cree sano. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, esta es la respuesta. Si Dios te declara justo en el tribunal eterno, ¿quién más puede acusarte? ¿Hay un tribunal más alto? No existe. Cuando tú vas a, a los abogados y vas a un juicio aquí, tú comienzas a apelar a ciertas instancias. ¿sí? Vas al juez, si este juez no, vas a otro juez y vas al juez supremo. Y cuando el juez supremo dice culpable o inocente, se hace. Y ya no hay una entidad por encima de. Si Dios declara por gracia que has sido justificado y eres justo en los méritos de Cristo, ¿quién te puede acusar? No hay un tribunal mayor, por si acaso. Por si no nos hemos dado cuenta. Y eso debería ser suficiente motivo de gozo para sentirnos libres. Libres para servir, como dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que puede condenar? Nadie nos puede condenar si Cristo pagó por todo. No es que Dios simplemente se olvidó de nuestros pecados, como, como algunos piensan. Cristo no se olvidó de nuestros pecados, los cargó en Cristo. Los cargó en Cristo. Entonces, no quedó tus pecados, no han quedado impunes, por si acaso. Hay mucha impunidad en este país. Hay mucha corrupción. Las personas roban, matan, hacen lo que quieren, porque hay impunidad. Pero si nosotros hemos sido dejados libres, es porque Cristo tuvo que pagar por nuestros pecados. Para nosotros ser libres. ¿Y saben por qué no nos puede condenar? Porque lo dice ahí mismo, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Miren todo lo que hace Jesucristo para darnos la seguridad que si eres un hijo de Dios, un creyente, vas a llegar a la meta. ¿Saben por qué? Porque Cristo murió por tus pecados, el pecado nos apartaba de la presencia de Dios nuestras rebeliones nos apartaron de la presencia de Dios murió por nosotros también resucitó ¿qué significa que resucitó? que el Padre aceptó el sacrificio perfecto y si Él resucitó nosotros también vamos a resucitar para vida eterna porque el pecado no pudo retener a Cristo porque Él nunca pecó Él llevó nuestros pecados y fue tratado como si hubiese pecado pero Él llevó nuestros pecados y está a la diestra de Dios, entonces tiene autoridad, porque es Dios mismo, y también intercede por nosotros, un abogado que está intercediendo en todo momento por nosotros, ese es Jesucristo, Jesucristo es el que intercede por los suyos, Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Pablo pasó todo esto, hermanos. Todo esto lo que vemos aquí lo pasó. Cuando escribió la carta, lo único que faltaba que se cumpla era la espada, que está relacionada con la muerte, porque también Pablo murió por causa de Cristo. Pero tribulación, angustia lo tuvo Pablo, fue apedreado, fue agarrado a latigazos también. Una vez parecía que ya estaba muerto, pero se levantó y siguió predicando. Persecución, hambre, todo esto lo pasó Pablo. Pero él lee lo que está en el Salmo. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, vamos a sufrir eso, es inevitable. Eso es inevitable. El creyente va a sufrir también. No nos ha eximido Dios del sufrimiento que tengamos en este mundo caído. Vamos a sufrir con el pecado que aún muere en nosotros también. Pero vamos a sufrir. Pero así como estamos sufriendo, Cristo también sufrió. Y fue exaltado y glorificado. Y nosotros también vamos a llegar. Esa es una marca del creyente. No vamos a poder escaparnos. ...del sufrimiento en este mundo. ¿Pero sabe de lo que sí nos ha librado Dios? Del eterno castigo, justo y santo castigo por la ira de Dios. Dios nos ha librado de las consecuencias eternas del pecado... ...pero no nos ha librado muchas veces de las consecuencias temporales en este mundo. Muchas veces por nuestro comportamiento. Muchas veces nos van a acusar falsamente, como dice la palabra de Dios... Y Jesús dijo, bien, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y hablen mal de ustedes diciendo que mentiras. Cuando hablen mal de ustedes diciendo mentira. Porque el creyente va a tener una vida de integridad. Y muchas veces van a tener que decir mentira de nosotros. Pero lamentablemente muchas veces dicen la verdad. Muchas veces por no vivir en integridad hablan cosas que no son mentiras sino que son ciertas. Pero de aún esas nos ha librado el Señor. De aún esas nos ha librado el Señor. Después la palabra de Dios también dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos últimos versículos, vemos tres veces el amor de Cristo. el amor de Cristo porque es inquebrantable no te trates de ganar del amor de Dios es por gracia Dios no te debe nada Dios no me debe nada no nos debe nada nosotros le debemos todo a Él y nuestras vidas deben demostrar realmente un agradecimiento a lo que ha hecho Cristo por nosotros en esa cruz hemos visto lo que ha hecho en esa cruz Murió, resucitó, intercede por nosotros. Por eso es que estamos seguros. Por eso es que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y esa obra la hizo por amor. Porque nos ama. Y el amor de Cristo es inquebrantable. Porque cuando Dios determina amar a alguien, lo hace hasta el fin. A pesar de nosotros. La pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando ante este amor de Cristo por nosotros en la cruz? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Realmente estamos viviendo a la altura del sacrificio de Cristo? Pero muchos dirán, ¿pero quién puede estar a la altura? Lo estamos procurando. ¿Estamos amando a otros como Él nos ama? ¿Estamos invirtiendo en personas como Él invierte en nosotros? Dios está más preocupado de nuestra santificación de lo que nosotros muchas veces estamos. Y Él lo va a hacer para la alabanza y gloria de su nombre. La pregunta es, que tenemos que hacernos en esta mañana, es, ¿qué pues diremos, como dice Pablo aquí? ¿Qué podemos decir después de todo lo que hemos escuchado acerca de lo que Dios hace por los creyentes, por su iglesia? ¿Realmente vemos a Dios que está por nosotros? O a veces sentimos que Dios está en contra de nuestros planes. Como dijo algún predicador, en estos días lo leí, ¿cuántos de, los, de tus planes se arruinarían ahora si Cristo regresara? ¿Lo verías como me malogró el plan? <risa> Tenemos que ponernos a pensar en eso. Dios es por nosotros. Y por nosotros significa que está en nuestro lado para santificarnos y para hacernos a la imagen de Cristo. ¿Quién te condena? ¿Qué voces estás escuchando de personas o tú mismo? Para no seguir con gozo a Cristo sabiendo que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Nadie puede poner un solo argumento en la corte eterna... En tu contra. Nadie. Si es que te has arrepentido y creído en Cristo como tu Señor y Salvador. No hay nadie que te pueda condenar. Tienes un gran abogado que se llama Cristo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. Este abogado no ha perdido ninguna, ningún caso. Y es más, ya lo ganó en la cruz. Ganó el caso en la cruz. ¿Y saben por qué somos más que vencedores? Porque a veces, a veces cuando uno gana las cosas fáciles, no les tomas importancia, ¿no? Cuando tú ganas fácil cualquier cosa, una carrera, vamos a correr 100 metros. Cuando la ganas fácil, ni siquiera la aprecias. Pero cuando hay problemas en medio de... Eso es distinto. Y más aún, el problema es que cuando alguien más ha ganado... La batalla por ti nos cuesta, nos cuesta porque nosotros somos los que queremos ganar la batalla, pero somos más que vencedores en Cristo, dice la palabra de Dios, porque su victoria es la nuestra, su resurrección es la nuestra. Nos cuesta porque somos orgullosos, queremos tener siempre algo de mérito, pero nosotros somos más que vencedores porque Él venció. Él venció la muerte. Tenemos que preguntarnos todas estas cosas. Porque la intención del apóstol Pablo en esta prédica es animar a su iglesia. A darle descanso realmente en la obra de Cristo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones que vamos a pasar. Una vez más, vamos a sufrir. Porque nuestro Señor sufrió. Pero ¿saben qué? qué? vamos a ser glorificados y vamos a tener descanso en su presencia y yo no conozco los corazones de las personas aquí pero si aún no estamos en Cristo no sigamos esforzándonos porque tu justicia no vale nada delante de Dios es la justicia de Cristo solamente que puede tomarse en cuenta nos podemos esforzar mucho Muchísimo por tratar de llegar a la presencia de Dios por nuestras propias fuerzas. Pero si lo que hacemos o intentamos hacer, vamos a despreciar la cruz de Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice una canción, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación viene de Él y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y el día de salvación es hoy. Si no conoces a Cristo, arrepiéntete y cree. Ya no luches más. Jesucristo dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Descansar de nuestros intentos de querer agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. De aquellas normas que nos son tan pesadas, que queremos intentarlo y caemos una, otra y otra vez. Solamente descansar en Cristo. Solamente descansar en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por esta mañana. Oh Señor, ayúdanos a entender realmente que, que estamos seguros en Cristo. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar a ti, Padre, si no es por medio de Él. Quita nuestro orgullo, Padre, de querer esforzarnos para ganarnos un amor que es inmerecido, que tú lo das incondicionalmente concédenos ver las maravillas de tu, de tu palabra que podamos salir en esta mañana descansando en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz y sabiendo que a pesar de las circunstancias vamos a llegar porque Cristo llegó y está sentado a tu diestra Padre gracias Señor te damos por todo esto en Cristo Jesús Amén